0: Arthur, meu amigo, uma pergunta, você se considera uma pessoa criativa?
1: Cara, não sei se o critério é esse, mas minha mãe e meus professores dizeram que eu fazia arte, serve? Vamos tacarelar? lá. Eu sou o Arthur Dias E eu sou João Cortial E esse é o Tagarelas Podcast Essa história que eu fazia arte, João, tá valendo? Eu
0: acho que não conta, cara Eu ia perguntar mais você agora na idade adulta Se você se considera de fato uma pessoa criativa
1: Eu acho que você é Eu sou, a Síndrome do Impostor Tenta me dizer que eu não sou Mas eu tenho que ser porque eu escrevo Eu publico Eu escrevo música Então, eu... sim, eu sou Embora tenha a vozinha aqui no fundo dizendo, não, você não é. Eu vou ignorar ela e fingir que ela não existe.
0: Verdade, é uma boa prática eliminar essa síndrome do impostor. Mas vamos hoje conversar mais sobre criatividade, ou como desenvolver essa criatividade que está dentro de nós. E temos uma convidada, meu caro, que hoje é especialíssima. É uma atriz improvisadora formada em teatro universitário da UFMG em 2008. Mudou-se para São Paulo em 2012, onde vive até hoje. Atualmente, uma referência na improvisação teatral, trabalhando com nomes que você pode citar, meu amigo?
1: Sim, claro. alguns Algumas pessoas conhecidas aí. Os Barbichas, Márcio Balas, Ouvi falar que ela fez o trabalho do Jacaré Banguela também.
0: Sou fã de todos. E desde 2003, ela oferece curso de comunicação e criatividade para grupos e empresas.
1: Ela tem um sonho que... Eu também compartilho, cara, Quer é fazer uma longa viagem no motorhome. Eu falo que eu quero cruzar os Estados Unidos no motorhome, fazer lá a Rota 66 de um lado a outro no motorhome, já, já viu uma identificação aí, adoro assistir séries e filmes, ler, dançar, comer comida boa. Nesse inverno aqui que a gente tá todo mundo congelando, faz sentido comer comida boa. Ela é fascinada por pessoas porque cada pessoa é um livro cheio de histórias.
0: Bela Marcati, uma alegria ter você como nossa tagarela convidada de hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, gente. Muito obrigada. Que grande apresentação. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tagarelando um pouquinho.
1: Valeu. Então, já que você já deu essa deixa de estar tagarelando, conta para a gente pergunta tradicional aqui do podcast. Como você se descobriu uma tagarela? Alguém que gosta de falar, de se comunicar, de se expressar? Conta um pouquinho dessa origem da Bela Marcati, a tagarela.
2: Ah, desde sempre. Não tem, não tem nenhuma origem. Acho que desde que eu nasci, eu sempre gostei de falar, sempre gostei de, de brincar, de me comunicar. Tem vídeos de quando eu era pequenininha, dois anos de idade, falando, 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 é, interagindo, dançando... É, no meu aniversário de dois anos, a família toda em volta, assim, na sala, e eu sozinha com a minha irmã dançando, tipo... É, essa é uma parte muito, muito significativa da minha personalidade. Eu falo muito o dia inteiro, inclusive sozinha.
1: Okay.
0: Eu acho que, então, se você ficasse muda, eu acho que acabaria, então, a, a sua maior qualidade justamente da expressão. Eu acho que você não... <risos> Eu acho que eu ia dar um jeito. <risos> eu ia aprender a linguagem de
2: libras, eu ia desenhar, eu ia escrever, qualquer coisa. Deixar de comunicar. De alguma forma é impossível. se comunicar.
0: Né?
1: Impossível. Exato.
0: Estamos na mesma linha. É, muito e bom. Obrigado de novo. Somos fãs do seu trabalho, gostamos muito do, 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 da, da alegria que você vem trazendo de como você se mostra realmente uma pessoa muito criativa. Mas o que para você é ser uma pessoa criativa?
2: Olha, eu acho que Ser criativo hoje tem muitas possibilidades, não necessariamente, eu vi o Arthur perguntando aqui um pouquinho antes se ser artista necessariamente é ser criativo, e não, são duas coisas diferentes, hoje a criatividade está em todas as áreas da nossa vida, independente da profissão. É você saber olhar a, a, a sua vida, o seu entorno, de uma maneira diferente, sobre outras perspectivas. Eu acho que hoje criatividade tem mais a ver com isso do que necessariamente a ver com pintura, desenho, coisas artísticas. Não que para você ser artista você não tem que ser criativo, mas a criatividade não está só nessas, nessas tarefas. Acho que ela está presente... 24 horas, desde que você se permita enxergar, abrir.
1: Então, a criatividade como uma outra forma de ver o mundo, por exemplo.
2: É, é estar aberto a, a mudar, mudar de ideia, mudar de perspectiva mesmo. Eu acho que a criatividade é uma mudança de perspectiva.
1: Legal.
2: É, aliás, não só a mudança, mas eu acho que são inúmeras, infinitas possibilidades de perspectiva.
0: Bacana, gostei dessa visão da, de como você amplia a sua visão do mundo, tem visões diferentes do mundo, gostei muito dessa, dessa colocação sua.
2: É legal, né? Eu gosto de pensar desse jeito.
1: <risos> como você falou, faz parte do ser artista, ser criativo. Como você acha que esse seu lado artístico influenciou a sua criatividade, ou vice-versa, como a sua criatividade influenciou o seu lado artístico?
2: Eu acho que foi a minha criatividade que influenciou meu lado artístico. E como eu disse, né, desde pequenininha eu gostava de, de, de inventar coisas, inventava histórias, criava personagens, enfim. Os, os eletrodomésticos da minha casa tinham nomes e personalidades, tinha a data do aniversário do chuveiro, essas coisas. Nossa. Então, eu sempre fui essa criança <risos> muito inventiva.
0: E ficou curioso quando... qual seria o nome do, da geladeira ou do fogão agora. Como foi que foram batizados?
2: O fogão era o seu Rubens e a geladeira Dona Darcy.
1: Uau! <risos> Olha só! Você sabe que quando você falou que você tagarela vinha desde criança, dançar e tudo mais, na minha cabeça eu já imaginei você como aquele tipo de criança que se deixar, faz uma peça de teatro, ou canta pros bichinhos de estimação, para o bicho de pelúcia, pro que for. Sim, sim, Você não sim. só fez isso, como já estava nomeando geladeira, chuveiro, o que fosse.
2: Tudo, tudo, tudo. E era engraçado, porque eu acho que até, eu não sei se vocês vão me perguntar sobre isso, mas já adiantando, com relação ao improviso, é, isso também surgiu, surgia já nessa época, porque eu não ficava pensando nas coisas, as coisas surgiam na minha cabeça. Por exemplo, a música de Aniversário do Chuveiro, que era... Hoje tem festa no banheiro. Tch, 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 o aniversário do chuveiro.
1: Maravilha. A é minha mãe na Gente, porta já tem... Sai
2: do banho, olha a conta de
1: luz. Olha só. Nossa,
0: eu não conseguiria pensar numa coisa dessa. Eu acho que minha mente não consegue ser tão, tão ampla ainda.
1: É, eu acho que essa, essa superou um pouquinho a minha criatividade com, com folga, assim... E é curioso você falar isso, você vê essa criatividade exatamente por você não se limitar, né? Você não estava disposta a se limitar e, pelo visto, seguiu na vida adulta não disposta a se limitar.
2: É, eu acho que... Bom, não que as pessoas não tentaram me limitar, né? Meus pais, a minha família, era sempre um comentário que é um comentário que parece bobo, mas é um comentário que, que poda, né? E todas as crianças passam por isso. Crianças em sua essência são muito criativas, são inventivas, acreditam em tudo que, que inventam, né? em tudo que criam. E a, à medida que ela vai crescendo, ela vai perdendo isso, porque os adultos vão falando, não, olha, você está inventando. É feio inventar. É feio falar mentira. né? Mentira e invenção são coisas diferentes para a criança, né? mas ela entende tudo como uma coisa só. E aí vai... É, olha, tem que sentar assim, Olha, tem que ficar em silêncio, fala baixo. Né? Tudo isso vai moldando um pouco a mente da, da gente, e aí, quando a gente cresce, e aí tem as responsabilidades, a escola, a faculdade, tudo que a sociedade espera da gente, a gente entra num, num fluxo, o que é legal, de certa forma, porque a gente precisa aprender a viver, a aprender a viver em comunidade, em sociedade, mas a gente perde muito da nossa essência espontânea, criativa. E para retomar isso, hum, não é tão simples. Então... Imagina o
0: quanto de trabalho. Né?
2: É, não. Então, no meu caso, eu acho que eu é, também sofri essa tentativa de poda, mas eu nunca deixei. Eu não sei explicar muito bem. Eu continuei fazendo, sabe? Eu continuei inventando, eu continuei. Gostava muito de escrever, gostava muito de pôr música dançar na frente do espelho. Sempre fui essa essa menina, quando eu estava na época de escolher a faculdade, que eu escolhi teatro, foi um grande caos na família, foi a hecatombe do, do desespero, e eu falei, é, não adianta, é isso, não tem, não tem muito para onde, então eu acho que essa sou eu mesmo, desde sempre.
0: Percebe-se. Eu gostei lá que você comentou sobre improviso, porque foi algo que realmente te abriu muitas portas no dentro do teatro, da dramaturgia em geral. E é verdade que o que improviso e a criatividade andam muito juntos. Você consegue? Você não consegue ver um sem o outro?
2: Sim, com certeza. Para você, eu acho que para as duas, para as duas coisas, para ser criativo e para improvisar, tem um, um pré-requisito básico que é que você tem que estar presente. Você não pode estar com a cabeça em outra coisa, porque senão você não, não faz nada. No improviso, você não pode estar pensando no boleto que você vai pagar amanhã, porque você não está conectado com seu colega, com a cena, com a história, e você perde. E, a, e o momento da criação também é assim. né? Ninguém cria é, desconcentrado. né? Você tem que estar tá imerso ali no que você está fazendo, no que você está criando, seja uma história... Seja um projeto, seja um trabalho, não importa. Não tem como você fazer alguma coisa sem estar 100% presente. Então, criatividade e improviso se conectam nesse ponto. E para improvisar sem criatividade é muito difícil.
0: <risos> eu imagino. E como você, agora que você também trabalha no desenvolvimento da criatividade, não só seu, que imagino que seja algo perene, mas também com as pessoas com as quais você faz, dá os seus cursos, dá as aulas... Que fatores você acha que facilitam para uma pessoa desenvolver a sua própria criatividade?
2: Olha, esses, eu acho que a meditação é realmente um ponto muito importante de ser trabalhado, porque ela te ajuda a estar no presente. Focar na respiração parece super bobo e é difícil para danar, mas, olha, recomendo, faça isso, nem que seja cinco minutos, Fecha os olhos e conecta com a sua respiração. Percebe seu corpo. As minhas aulas sempre começam com esse momento. Para você chegar no aqui e no agora. Isso é é uma das coisas mais importantes. A presença. E para além disso, eu acho que é um pouco se divertir. Acho que brincar é muito importante porque se você coloca um peso eu preciso criar agora, também não vai. Então você tem que estar... Tá desapegado do resultado, sabe? Você tem que estar mais afim de curtir o processo do que de, de, de ter um resultado perfeito ao final. Então, é se permitir errar, experimentar muito, se divertir, jogar, desfrutar o processo e estar muito presente. Acho que são essas as coisas que eu tento trazer o máximo possível nos meus, nos meus cursos e nas minhas oficinas.
1: Legal que isso é uma coisa que eu queria saber de você, exatamente a questão do erro. Como lidar com esse medo de um... Principalmente no improviso. Você, uhum. com barbichas ou com qualquer outra coisa, qualquer outro grupo de improviso, você está exposta no palco e eu imagino que nem todas as improvisações que você tenta vão ter o resultado, vão sair do jeito que você queria, vão ser exatas. Como saber uhum. lidar com esse erro, com o medo do erro, com medo de falhar, o medo de estar ali exposto?
2: Bom... Tem duas coisas, a primeira é que no improviso não existe erro, existe o que é e o que não é, e se está começando a, a cena a falhar, está começando a cair, a gente dá um jeito de salvar, a maioria das vezes o erro acaba sendo um presente, porque a gente joga com esse erro a nosso favor, então essa é uma habilidade também que a gente precisa aprender a, a usar. Como transformar o erro em, em benefício, em, em uma saída divertida que a plateia não vai perceber ou que vai perceber e vai dar muita risada porque foi muito engraçado, sabe? Esse é, esse é um ponto, que o, não existe erro, não existe mesmo. E o outro, que é essa questão do medo, eu acho que é você se perguntar qual é o grande risco de fazer isso? Qual é o risco? o que de pior pode acontecer nessa, nessa circunstância? É, no caso do palco, qual é a pior coisa que pode acontecer? A plateia não ri? Talvez, mas isso vai durar cinco segundos até alguém entrar e fazer uma outra piada que o pessoal vai se divertir. Então, é, não tem risco algum, na verdade. É, eu acho que... Se apresentar no improviso é um jogo de vulnerabilidade. A gente, a gente contando para o público que estamos improvisando, a gente está se colocando vulnerável e o público se identifica e compra a nossa vulnerabilidade. Então, o público, na verdade, está torcendo para a gente. Até mesmo quando ele quer que a gente se ferre, ele está ele tá rindo, então ele está junto, está jogando junto. E esse é um, é um jogo bonito, tanto do improvisador como do palhaço, do ator em geral, né, que é dizer, olha, eu estou fazendo isso na sua frente e como ser humano eu provavelmente vou falhar, né? E o público fala, tudo bem, eu compro, tô junto. Eu acho que quanto mais vulnerável, quanto mais aberto, quanto mais limpo foi esse jogo, menos risco tem. Então não tem por que ter medo, sabe?
0: Então você não corre aquele risco de ter uma plateia, como dizer, crítica e muito pelo contrário você tem uma plateia que mas estar lá para te apoiar e dizer, olha, vai lá, você consegue. Isso faz toda a diferença na hora que você vai fazer uma apresentação ou fazer alguma dinâmica de improviso, algum jogo.
2: Sim, mas isso não é, isso não é garantia, é aí que está a coisa, porque quando você está dependendo do público, você está jogando a responsabilidade nos outros, você não pode contar com os outros. Você uhum. tem que ter isso garantido para você. Né? você tem que estar com a sua estrutura firme de que eu vou me divertir, eu vou dar o melhor de mim aqui, e não tem risco nenhum. E aí essa energia é que vai fazer o público se conectar. Não é você contando que o público vai estar legal, porque às vezes não está. Quantas vezes a gente já pegou, principalmente em evento, na né, empresa que é uma galera mais cisuda, muitas vezes que está preocupado ali no ambiente de trabalho, não está muito afim de interagir. A gente já pegou plateias geladas, assim, que a gente fala, meu Deus do céu! E aí a gente vê que é uma plateia difícil e na coxia, ali no camarim, a gente combina, ó, oh, vamos fazer o nosso, vamos nos divertir? Às vezes a plateia entra junto, às vezes não. E tudo bem, não significa um erro. Não mesmo. É um risco. E é uma delícia, na verdade.
1: Basicamente, então, se diverte e convida os outros para virem junto.
2: Isso, não tem como não virem junto. É muito legal se divertir. A gente gosta muito. Todo mundo gosta.
0: <risos> ah, quem não gosta, eu acho. E quem vai para um espetáculo desse é justamente para ter diversão, ter um ótimo momento, sair bem alegre. Eu mesmo confesso. Não teve uma, uma sequer que eu não saí. Muito mais leve, muito mais relaxado. Mas eu entro uhum. justamente nesse ponto, Bela. A partir do momento que você sai de um palco em que você tem uma tabela, vamos dizer é mais fácil que ela seja mais amigável e vai para uma apresentação com um público diferente, um público corporativo, que não necessariamente vai estar lá para te ajudar. Ele, muitas vezes é muito mais crítico. Uhum. O, quão, o quão é legal ter a preparação, Ter aqui falamos também de um repertório, porque por mais que seja improviso, você sim tem uma bagagem, tem uma experiência de alguns anos que imagino que te ajude naquela hora a ter um pensamento mais rápido e a conseguir sair de uma situação ou uma situação ruim, uma piada que não funcionou, ou criar uma nova situação naquele momento sem muito engasgo, sem muita margem hum. para esse erro.
2: Sim. ó, oh, Improviso é diferente de feito de qualquer jeito, né? Tem essa, muita gente tem essa impressão de que a gente sobe no palco e faz. Não é bem assim. Né? A gente treina, a gente treina muito. Agora não, né? Porque estamos em pandemia, a gente não está se encontrando, mas antes da pandemia, a gente tinha treinos toda semana, de três horas, no mínimo, para ficar treinando mesmo, treinando o cérebro a pensar rápido, fazendo exercícios, experimentando os jogos, então é muita técnica, muita técnica, e, e, é, e é visível quando você vê, às vezes tem umas, uns grupos que falam, ah, a gente é muito fã dos barbistas e a gente vai pegar os jogos e vai tentar reproduzir, não é a mesma coisa, você vai bloquear, você vai travar, você vai fazer proposta que bloqueie o outro, isso tudo são técnicas, tem que estudar, não tem jeito. É teatro, não é, não é bagunça. <risos> então, estudar é muito importante. E o repertório, no sentido de. Então, existe esse repertório, né, que é ter essa técnica na manga. Por isso que eu falei: não é fácil você pegar o erro e fazer dele um. Né, pegar o limão e fazer dele uma limonada em cena. É treino, é prática, é experiência, não é do dia para a noite. E esse é um tipo de repertório, que é o técnico, e o outro é o repertório, é, vamos dizer assim, vou chamar de repertório humano, sei lá, que é todas as nossas experiências na vida. Os livros que a gente leu, os filmes que a gente assistiu, as exposições, os encontros, as viagens, tudo isso vai virando um arquivo né, dentro da, da nossa mente e que em algum momento de aperto a gente busca lá trrr, e traz. Às vezes é uma pessoa que você conheceu, que é engraçada, que tem um jeito diferente, você traz para um personagem, é, ou uma história que você ouviu, que você adapta para o improviso, ou uma música, enfim, tudo é repertório para o improvisador. Tudo, tudo, absolutamente.
1: O improvisador é que nem o cronista da vida diária, né? Que... Fez, existiu muito tempo nos jornais, e ainda existe na internet, obviamente, é aquela pessoa que tem que ter aquele olhar sagaz pra tudo, né? Conseguir olhar pra tudo. Um dos meus amigos mais engraçados, que não é ator e tal, mas ele é engraçado por quê? Porque ele consegue ter um olhar próprio dele de cada coisa na vida. Ele olha uhum. uma coisa e vê um, vê um ângulo que ninguém mais enxerga, e ele compartilha isso e todo mundo chora de rir, porque, cara, ninguém enxergou isso, como é que. Você, onde que você viu isso? Eu imagino é que mesmo. seja esse mesmo olhar de repertório que você está falando né? De olhar para as coisas e conseguir achar Ah, isso aqui tem é. isso Isso aqui tem aquele detalhe
2: Isso, exato É exatamente isso E isso também é treino Também, é, assim, Tem gente que tem isso mais aflorado Como esse seu amigo, imagino Mas é, você fala Ah, putz, eu não sou assim Eu não tenho essa capacidade Todo mundo tem essa capacidade É treino é exercício mesmo.
0: Que faz totalmente aquela ideia de nascer com aquele talento seria assim. Você pode também desenvolver esse talento, você também pode desenvolver essa criatividade.
2: Pode, com certeza. Com certeza.
1: E, e esse meu amigo, eu fiz uma injustiça a ele, porque ele pode não ser ator profissional e tudo mais, mas ele é filho de um palhaço do interior, cresceu dentro do circo. Ah, olha aí. Então ele tem uma, uma formação também que trouxe para ele um olhar um pouco diferenciado. Mas, sendo é exatamente ter tido esse treino, esse contato aí que, que traz essa, essa questão. É,
2: e é isso. Criança aprende vendo, né? É o exemplo. Então, é isso. Ele passou, se ele passou a infância vendo o pai dele fazendo palhaçada no circo, imagina, é óbvio que ele vai ter um, um olhar aguçado também, essa pegada... Às vezes, não é nem o DNA, mas é por observação mesmo, né?
1: Aquela questão de criação versus natureza, ele teve um pouquinho dos dois ali, né? Já...
2: É, é, massa
1: <risos> Imagino também que, óbvio Você falou de treinos, de três horas Eu fui músico na noite Por muito tempo Você, quando você entra numa banda nova Cara, não é no primeiro dia que o som sai legal Com um grupo Por mais que você seja Lógico, tem músicos que são aqueles caras de estúdio Que são especializados em entrar e gravar em qualquer cenário Que beleza, o cara se vira Mas uma banda de som autoral Principalmente o cara vai ter que estar ali eu imagino que seja a mesma coisa né? Você tem que ter um entrosamento com o pessoal Que você está trabalhando Para você saber sim. onde estão os calos De cada um, onde estão os pontos fortes Saber ter esse jogo também em grupo né?
2: É, sim Isso é muito importante O improviso, ele, você pode fazer ele solo né, Contando só com a plateia Mas você não vai estar tá só Porque você vai estar tá jogando com o cara da luz Você está jogando com o cara do som Você está jogando com o cara que vai te trocar roupa e no caso dos Barbixas, né, que é um espetáculo coletivo, é impossível você não... Eu, eu, eu encaro o improviso muito como um jogo coletivo, independente, mesmo se for um espetáculo solo, sabe? Porque você está sempre, tá sempre vendo o que o outro está propondo para você entregar. É um jogo coletivo no sentido de, de sintonia, de entendimento. Às vezes, quando você está em apuros numa cena que você não sabe como fazer, se o seu colega te conhece ele sabe que você está meio perdido, ele vai lá e te salva. Às vezes é um olhar que você dá e o outro já entendeu que ele pode sair de cena, que você já resolveu. Existe uma comunicação muito fina, muito fina, que é, que é ajustada a cada treino, por exemplo, mas não é nada combinado, é uma questão de de energia mesmo, sabe? Inclusive, tem dia que nada vai com nada também. Tem dia que a gente ah, se atrapalha. Nossa, o que você fez aquela hora? Eu não entendi nada. Nossa, eu também não entendi nada que você falou. Acontece. Pessoas que já jogaram juntas anos e anos. Super acontece. Mas, em geral, o que funciona é essa, essa harmonia, sabe? Assim como uma orquestra, uma banda mesmo, assim como você falou. Cada um sabe exatamente o que precisa fazer, para que a música toque, soe bem, sabe? É um jogo muito coletivo. E acho que isso é o que mais me encanta na linguagem do improviso. Não tem como fazer só.
0: Por mais que você esteja, seja uma atriz solo no palco, você sempre tem que contar com outras pessoas. Ah, o famoso entrosamento entre, entre a parte técnica, entre atores, entre jogadores, no caso de improviso de jogos. É... Eu lembro que você comentou que também não, o improviso ele não, é só os, não são só os jogos, como você faz no Barbixas, tinha no, no Comedians Club, mas também você pode ter peças de improviso. Mesmo assim, entrosamento, repertório, sempre foram grandes aliados.
2: Sim, sim, o espetáculo dramático também, né? até se é um solo e não tem equipe técnica sei lá vai ah, vou começar a improvisar aqui no meio do, da praça de alimentação do shopping sei lá o tema você vai ter que pegar de alguém <risos> todo mundo saber que é improvisado então então é isso sozinho você não faz e, e, e eu acho que isso é um caráter inclusive da arte né muita gente fala ah eu escrevo muito mas eu não publico meus textos eu fico tudo na gaveta então, desculpa, você não escreve. Porque é, você tem que... Né, tu, a coisa só existe quando é compartilhada. Assim, na vida, tudo. A alegria, a tristeza, a emoção, a, a escrita. O, né? Eu acredito muito no, no poder do compartilhamento. E mesmo que não esteja pronto, mesmo que não esteja bom o suficiente né, para você... É quando você compartilha que você vê como isso chega no outro. Você vê como isso reverbera no outro. O outro vai te dar um feedback, vai dizer gostei, ou não, não gostei. Ou, ó, oh, faça isso. Ou, que tal se você fizer tal coisa? E aí é que a coisa existe, de fato, e cresce. Essa coisa de criar, enfiar na gaveta, não está com nada.
1: <risos> eu vou mais além, eu digo que não é nem só arte, comunicação. Comunicação não existe sem a via aí de duas mãos. Mesmo Exato. que a, a mão do retorno, o feedback, aí seja um silêncio, você não saiba quem está ouvindo, se você não está colocando para alguém ouvir, eu concordo com você, não, não existe. Não, uhum. Coisas no vazio não existem, no, fica lá num, num limbo da imaginação.
2: Exato, e a gente quando está dentro de uma criação, a gente não tem muita noção, às vezes a gente precisa mesmo de um olhar de fora, né? A gente precisa de um, de um palpite, de um, sei lá, um retorno. Às vezes a gente está dentro do negócio e não tem essa visão, essa outra perspectiva, como eu disse no começo, né? Às vezes a pessoa que está de fora vai te dar uma outra perspectiva, uma outra ideia que você nunca pensou. Então eu sou muito a favor de compartilhamento, de ideias, de projetos, de é, cena, <risos> de tudo
0: compartilhamento e feedback também eu sempre comento que feedback é sempre presente, vejo é. agora que mesmo na improvisação, você sempre tem tá aquele momento depois de, e aí, o que, é que você achou? foi legal, não foi? até para você se desenvolver para a sua apresentação ser ainda melhor é, é às tipo, vezes a gente não, não faz
2: muito isso às vezes a gente não faz muito isso de ficar fritando é... porque também no improviso é isso, saiu o que saiu, né? não existe muito certo e errado, como eu disse é tipo, ah, é isso que tem para hoje, vamos lá às vezes a gente dá risada depois, ou a gente comenta com que aquela hora o que, que era que você estava propondo que eu não entendi, mas essa coisa de ficar analisando muito, ah, isso não. Claro, a gente analisa os jogos. Ah, esse jogo deu certo hoje, esse jogo não está rolando muito. A gente precisa ajustar um pouco aqui. Isso sim, mas com relação à criação daquele dia, não tem muito como como fazer feedback porque é saiu. Você que falou saiu, em jogo. Né?
0: Você falou em jogo, bela curiosidade minha hum. seja barbicha, seja a comedians club, seja nos cursos que você mesma participou ou ministrou. Teve algum jogo que te tirou muito da sua zona de conforto que você poxa aqui? Esse me exigiu muito.
2: Cara, tem o jogo um jogo que a gente tinha lá na noite de improviso né, no Comedians, que era o Conselho de Boteco você tem que cantar uma música improvisando um problema referente à profissão que o público te oferece. E a gente jogava esse... Todo, toda quarta-feira eu fiz esse jogo, sei lá, mais de 100 vezes, e ele sempre me dava dor de barriga segundos antes de, de começar. Inevitavelmente, eu ficava muito ansiosa. Tinha noite que era brilhante, tinha noite que não era tão brilhante assim mas é um jogo que me dava muito muito frio na barriga, assim. era esse o conselho de boteco.
1: E, e você tinha alguma estratégia para lidar com isso ou era na, naquele clássico se dê frio na barriga, vai com frio na barriga mesmo e vamos que vamos
2: é, não tem muita opção, né vai, vai com medo mesmo o lance que eu tentava fazer pelo é, é, a, a, o público dava profissão, né então, por exemplo, a, a aeromoça Daí eu ficava... Aí, primeiro, eu tinha que pensar no problema referente a, esse, a essa profissão. Tá, então tá. É a aeromoça que come todo o lanche do avião, sei lá. Aí, eu ficava pensando o que, que rima com o um avião. O que, que rima com um comer. Aí, eu criava algumas estrofes de rima A, B, a, B na minha cabeça. E subia no palco. Às vezes, dava certo. Às vezes, eu lembrava Às vezes, não. <risos> <risos> é assim... Isso, assim, em dois minutos, entendeu? Enquanto o primeiro já está cantando, você já está aqui. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar?
1: Não sei, não sei. Quem
0: olha aquele sorriso no palco, toda feliz, nem imagina o que se passa na cabeça. Imagina, eu
2: jogava tudo na dança, fazia aquelas coreografias, o pessoal... Uhu! Eu falo, meu Deus, eu
0: não sei o que
2: eu vou falar. Ai, ai, mas esse jogo é muito legal.
0: Bela, você comentou no início do, desse episódio que usa muita meditação como uma maneira de ampliar sua criatividade, de deixar exercitar um pouco mais o seu cérebro para se manter num um bom estado. Além da atuação e da meditação, que outras atividades você usa para... que você faz ou que você sugere para que as pessoas desenvolvam a sua criatividade?
2: Olha, eu tenho feito um exercício já faz mais de um ano que é um exercício sugerido pela Julia Cameron no livro Caminho do Artista. Ela fala para a gente escrever três páginas todos os dias de manhã. E é três páginas. Não é uma, não são duas. Três páginas todos os dias de manhã. A ideia disso é que você deposite ali no papel... As, as suas preocupações, as suas tarefas, suas reclamações, enfim, o que você quiser. É uma escrita em fluxo, é uma escrita sem julgamento algum. E aí a ideia é que você coloque isso tudo lá. Você não precisa ler depois, você não precisa postar, nada. É só para você despejar. E aí, a partir daí, o seu cérebro vai ficar mais limpo para você criar ao longo do dia. É como se você fizesse uma. Ah, uma limpeza cerebral mesmo, um despejo ali, logo de manhã. E aí o seu, o seu olhar fica mais esperto ao longo do dia para as outras coisas. Eu tenho feito isso há mais de um ano e realmente é muito transformador uh, o processo. Tem dia que só sai lixo, eu reclamo, mas reclamo de tudo. Mas aí é ótimo, porque eu não encho o saco de quem mora comigo, entendeu? <risos> eu deixo tudo no papel e Às vezes resolvo problemas escrevendo, porque quando você está escrevendo, você está organizando ideias, né? Então, às vezes vem ideias, às vezes escrevo é, textos lindos, histórias. Tem dia que eu só reclamo, e é assim mesmo.
1: Eu acho curioso que você usou o termo despejo cerebral aí, e porque <risos> tem um autor que eu estou estudando de copywriting e de escrita persuasiva, que ele usa exatamente esse termo e fala que você deve começar todo o texto com brain dump, que a tradução literal seria um despejo cerebral. Ah. E aí vem a pergunta que eu queria te fazer. Fica mais fácil fazer isso com o tempo? Porque pra mim, eu tenho uma barreira gigantesca com isso. Eu tenho dificuldade de escrever sem me julgar. Eu começo a escrever, meu cérebro já começa. Não, mas essa estrutura, mais isso, mais aquilo, já quero editar uhum. enquanto eu tô escrevendo. Fica mais fácil com o tempo?
2: Cara, é... é... Como tudo na vida é prática, mas se você me permitir, eu gostaria de ler para você um trecho. Eu, eu, eu tenho três livros agora, assim, que são quase as minhas bíblias da criatividade, sabe? E aí, em um deles, a gente fala sobre, aqui, ah, olha isso, maravilhoso, sobre o perfeccionismo, que é isso, né? É você querer, você querer que fique perfeito, não se permitir errar. O erro ele é amigo da criação, porque é quando você erra, o é quando você experimenta, é que você descobre outras possibilidades. E sempre a, é, a ideia original é a ideia de, vem de origem, né? a ideia que vem primeiro. Então, você tem que deixar essa ideia vir, você tem que deixar essa ideia sair, porque é a partir dela que vão vir as outras. Não adianta você esperar pela ideia brilhante de primeira, porque provavelmente não vai vir. E aí sobre o perfeccionismo, né, que é essa, essa preocupação em, em ser perfeito. Né? E aí ela fala o seguinte, essa quem fala é a Elizabeth Gilbert, no livro A Grande Magia. Ela fala, o perfeccionismo não tem nada a ver com fazer a coisa direito, não tem nada a ver com resolver o assunto, nada a ver com critério e exigência. O perfeccionismo é a recusa em se permitir seguir adiante. É um círculo vicioso, um sistema fechado, obsessivo, debilitante, que leva você a se fixar nos detalhes do que está escrevendo, pintando ou fazendo, e assim perder a visão do todo. Em vez de criar livremente e permitir erros que mais tarde possam se revelar como descobertas, com frequência nos atolamos na tentativa de acertar os detalhes corrigimos nossa originalidade com uma uniformidade desprovida de paixão e espontaneidade é, aí ela continua é um trecho bem grande mas no fim das contas ah eu, na verdade é mentira, esse, esse trecho não é da Elizabeth Gilbert é da própria Julia Cameron no livro O Caminho do Artista muito bom é muito bom, né? Muito bom. E, e a verdade é essa, assim. Na verdade, o que acontece quando você está tentando ser perfeccionista, você nunca vai acabar. Sim. Sim. E não dá a chance da coisa começa. crescer. Às
1: é, e não dá a chance
2: da coisa crescer, né? Não dá a chance da coisa se transformar e, e alcançar o que ela pode ser. Porque você está sempre voltando no início, né? Você está sempre retornando. E uma coisa muito maravilhosa que, que, que eu aprendi nesses livros sobre o perfeccionismo que é Cara, ninguém tá se preocupando muito com o que você tá fazendo ou não, na real, entendeu? Tá tudo muito, muito preocupado com a sua vida, com seus projetos, com seus B.O., seus problemas. Então, assim, faz, faz o seu, não fica preocupado com o que os outros vão pensar. E ninguém tá nem aí pra você, a real é essa.
1: Isso é uma grande real, isso um, um coach que eu conheci, me, me ensinou e me fez um desafio. Eu já contei essa história pro João, ele já deve ter ouvido. Se ele não ouviu, ele vai ouvir. Se ele já ouviu, vai ouvir de novo, se não, vai ouvir pela primeira vez também. Não vai ter opção. Uhum. Mas um coach que me desafiou a fazer o seguinte, ele falou, você quer ter a comprovação que ninguém tá prestando atenção no que você faz, que ninguém tá nem aí? Ele falou, vai em algum lugar movimentado e sai andando na rua batendo palma. Uhum. Ninguém vai olhar pra você. E se olhar, a pessoa vai fazer, literalmente isso aqui, vai olhar pra você? Hã? Huh? E olhar de volta pro celular, olhar de volta pra quem tá conversando. Uhum. E... Nunca mais vai lembrar de você Eu falei, testa fazer isso E eu testei, eu fui no meio da Paulista Numa sexta noite, botecos lotados Galera na calçada, galera pra todo lado E bati Acho que duas estações ali de metrô Andando e batendo palma Cara, ninguém Deu 21. a mínima Ninguém nem olhou Pois é Testei no metrô de novo, falei, não, não é possível Pessoas olhavam, volta pro livro, volta para quem tá conversando, volta pro celular. Ninguém tá nem aí.
2: Exato. Então é por isso, faz o que você quiser fazer. Cê isso
1: é me livre. lembra também
0: <risos> um curso, eu fiz um curso já um ano de inteligência emocional e lembro que foi o primeiro modo que ele comentava justamente essa questão de você se sentir aceitado pelos outros. E dizer, cara, não é necessariamente que você precisa estar aceito. Primeiro, aceite como você é, aceite a pessoa, as qualidades e os defeitos que você tem, óbvio que você não vai ser sempre o mesmo, mas não de ficar esperando o aceite dos outros, esperando a aprovação dos outros para que você realize os seus sonhos. Simplesmente hum. faça, sabe? simplesmente Deus o seu passo.
2: Sim, Isso me e abriu tem uma, coisa, uma coisa que eu acho que a Julia Cameron também fala, que é quando você está no início né, de um, de, um, de um caminho criativo, ela fala assim, não conte para as pessoas que você está se descobrindo, que você está se trabalhando nesse lugar da criatividade, porque quem está bloqueado criativamente vai te criticar. E se você é uma pessoa, em, em início de processo, que ainda está vulnerável nesse sentido, que não tem a segurança, você vai, se, você vai se, se boicotar e vai dar alguns passos atrás, sabe? Então, também cuidado com quem você, você compartilha o seu processo, é, porque se você ainda não está muito certo dele, qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer coisinha que aparecer, você vai falar ah, é, é, é verdade, não, não e, e blul, volta, volta lá atrás e aí seu perfeccionismo ataca, o seu sensor ataca, essa voz que fica ali no fundo falando, não, você não consegue, você não é capaz você é o um impostor haha. tudo isso volta, porque você ainda não está firme, você está ainda é, tateando, né? Está pisando em ovos. Então, ela fala isso. Não compartilha com muita gente, não, porque a galera é invejosa, mas é uma inveja inconsciente, né? A pessoa que gostaria de estar fazendo aquilo, que gostaria de estar sendo criativo, mas não está, sempre vai querer jogar para baixo de algum jeito. Às vezes, inconscientemente mesmo, às vezes sem nenhuma intenção, mas é o que acontece.
1: Os seus cursos de, de comunicação, de cartidade, você oferece eles para pessoas fora do teatro também, né?
2: assim ah, qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa acima de 16 anos, okay. é, de qualquer área profissional, não precisa ser artista, não precisa ser criador de nada, é, a última turma agora, que acabou na semana passada, foi maravilhosa, tinha advogados, tinha vendedores, tinha farmacêuticos, é, pessoas de todas as idades, um menino de 19 anos que ainda não sabia o que vai fazer da vida, então é para todos, é para todos todes. todes, todas todes.
0: <risos> Eu também imaginei quando você me falou dos seus cursos, que seria bem diversificado, até porque é muito bem claro que não não se aplica só ao teatro, a criatividade, no seu dia a dia, no seu trabalho, é uma... é um, é algo que é muito exigido, é algo que faz muita diferença hoje. E quando você me fala dos diferentes perfis de farmacêutico, imagino que muita gente de área de vendas, gestores, não apenas pessoal de artes ou designers, vão te procurar.
2: Sim, tem uma... uma uma coisa assim, né, da, da, da criatividade, que ela fala, falam que ela é uma habilidade do século 21, né, que as empresas estão cobrando muito isso, estão pedindo, estão precisando, né, as, as empresas de, de inovação, design de produtos, né, e tudo exige da gente criação. Mas a criação, na verdade, é uma parada humana, né, a, a capacidade de criar é, a nossa, é o que nos difere de, de todos os outros seres, eu gosto de falar que a minha oficina... O conhecimento sobre criatividade está no Google. Você entra lá. Google.com e coloca lá. Criatividade. Vai aparecer um monte de livro, um monte de coisa. Agora, a experiência é, de vivenciar a coisa, de, de testar isso na sua vida, é o que a minha oficina propõe. Não que eu seja super special, mas é uma proposta de brincar. É uma proposta de... E aí? Vamos, vamos brincar de criatividade? Vamos experimentar isso aí na sua vida? na sua rotina, na sua, na sua história e é um mergulho para dentro porque é uma coisa muito humana. Então é um mergulho para dentro para sair de você o que tem de mais sincero, mais espontâneo, mais verdadeiro, mais essencial, sabe? Eu amo, eu amo. Então, isso. É, muito,
1: então é muito
0: mais do que uma você criar um soft skill. Agora falando uma linguagem meio mercado, é mais uma jornada de redescoberta sua enquanto Sim. um ser criativo, enquanto um ser que pode colocar coisas novas, criar coisas novas.
2: Sim, é para suas relações, é para sua vida, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está passando por. É, um, um, ah, eu acho que é um, uma pandemia mental também, né, psicológica, né, que a gente está passando. Não está fácil para absolutamente ninguém. Então é uma forma de também desestressar um pouco saber dos seus limites, o que que te acalma, o que que te desperta a sensação de prazer, o que que, sabe? É... Gatilhos, né, também, para você se cuidar melhor nesses tempos. Então, eu acho que é um combo da alegria <risos> em tempos mórbidos.
0: <risos> em tempos mórbidos que possam se transformar em tempos mais felizes, não é verdade, meu amigo Arthur
1: Eu acho que é um ponto de vista bom, porque vem de tirar aí tirar leite de pedra um pouco, aproveitar esses tempos pra refletir, olhar pra dentro, fazer exatamente isso que a Bela propôs, se redescobrir, se reencontrar. Uhum. Não, há, não há por que ser de todo ruim, não há porque não não há tragédia que não dê pra tirar alguma coisa, um aprendizado. E, caros ouvintes, vocês infelizmente estão só ouvindo e não podem ver, dá pra ver o brilho nos olhos da Bela quando ela fala que ela realmente ama isso porque... Fica bem claro que você se entrega a fazer isso, né?
2: É, e foi uma descoberta durante a pandemia, na verdade. Assim, né? claro, já improviso há muitos anos, né? mas a pandemia me tirou o palco, né? me tirou o contato. Tudo isso que eu falei né? da importância do coletivo, tudo isso foi tirado da gente né? durante essa pandemia. E eu estou dentro de casa mesmo há um ano e meio, quase, né, sem teatro, sem eventos, sem tudo que eu vivia, então foi um jeito que eu encontrei de me conectar com pessoas falando de uma coisa que eu realmente acredito e que eu realmente tento aplicar na minha vida diariamente e acho que é por isso que tem tanto, eu, é, é maravilhoso, eu, eu fiz tantos amigos, já foram três turmas até agora é, e eu tenho amigos, cara A gente marca, acabou a oficina A gente marca de se encontrar no Zoom Para comer pizza Sabe? É, é muito precioso Isso, nesse momento Em que a gente não está podendo Encontrar as pessoas E que a gente tem medo de encontrar, né? A gente criar uma rede De afeto, de acolhimento Agora 2021, julho, junho Sabe? Você fala, gente É muito revolucionário é o que eles não querem que a gente faça, né? que a gente vibre no amor, na poesia, na arte, na criatividade, na beleza. Eles querem o contrário. E quanto mais a gente fizer isso, mais resistência a gente vai ser. Eu acredito nisso mil por cento.
0: E como o Arthur falou, dá para ver nos seus olhos, dá para ver na sua voz o quanto isso te faz bem e como é legal que você consegue proporcionar esse momento tão bacana para quem, quem faz parte, não apenas desse grupo, mas também quem conversa contigo, assim como nós, estamos tendo esse papo aqui maravilhoso contigo. Bella <risos> se eu quero ter mais informações sobre o curso, eu quero realmente fazer parte, como é que eu posso fazer?
2: Gente, manda mensagem para mim no Instagram, eu mesma que olho, eu mesma respondo todas as dúvidas, todas as questões... É, meu Instagram é Bela Marcatti, Bela com dois L's Marcati com dois T's E eu tô sempre por lá, então qualquer dúvida fala, ó, ouvi oh, aqui no podcast Ouvi no Tagarelas Como é que faz? Eu ainda não tenho As datas da, da próxima turma Porque eu acabei de finalizar uma turma Segunda-feira agora, né? Ontem. Pessoal, a gente está gravando isso Numa quarta-feira, dia 30 de julho. Não sei que dia vai pro ar, mas <risos> é, eu Acabei de finalizar uma turma Agora então eu já quero já quero me organizar para abrir de novo o módulo 1, turma 4, né? E estou também escrevendo, montando o módulo 2, porque o pessoal ficou louco. Não, não pode acabar, tem que ter mais, tem que ter mais. Então eu tô montando o módulo 2 também para ter a continuidade de quem já, já fez. Então é... eu fico o convite.
1: Que maravilha! Eu, fico... eu agradeço por você compartilhar isso com a gente, porque pô, olha que legal, você descobriu uma coisa aqui como desdobramento profissional que te trouxe alegria pessoal que te trouxe esse feedback que as pessoas estão pedindo mais olha que, que coisa maravilhosa é. que você está podendo compartilhar aqui com a gente obrigado por, por compartilhar e obrigado por Isso. estar aberto aí, porque eu tenho certeza que vai ter mais módulos 1 de sucesso vai ter o vai módulo tomar. 2 aí o pessoal vai te encher o saco porque vai querer o módulo 3
2: e... Tomara, e assim que puder ter presencial também, eu quero fazer o um módulo presencial e é isso que eu ia falar, então...
1: aí de repente o módulo 3 ou o módulo 4 já é presencial, já faz imersão E, meu, olha que, é... que maravilha
0: é, E é mais do que um curso, né, é realmente uma... é um momento de pessoas estarem ali para ter uma diversão E se verem mais felizes, isso que eu acho mais bacana dessa proposta
2: é, eu acho, eu considero uma experiência, né? Eu chamo de oficina, né? Porque é, é prático, né? Eu falo um pouquinho de teoria, mas a maior parte é prática. Então, é uma, é uma oficina, mas é uma experiência. A, a transformação de quem faz é, é visível, assim, é muito impressionante. De uma menina que começou agora na turma 3 na primeira aula, na apresentação dela, ela travou. Ela gaguejou tudo, ela se embolou, ela não conseguia terminar uma frase, juro para vocês. E na última aula, ela fez uma performance maravilhosa com o um nariz de palhaço, toda fantasiada, e ela falava, 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 assim. Em sete encontros de duas horas, a menina desabrochou e a turma inteira assim, ó. Todo mundo desacreditou. Hoje ela mandou um vídeo de feedback da oficina Falando, assim, para a câmera, tipo, gente, o curso da Bela, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, gente, quem é essa? O que, que que aconteceu? Então, é uma experiência mesmo, uma transformação muito bonita. E eu fico muito orgulhosa e, e fico feliz de fazer parte desse processo, sabe? Das pessoas. É, porque elas me transformam também. Eu não sou a mesma pessoa desde da Antes da, da, da primeira turma, que foi em abril. É, definitivamente, eu não sou a mesma
1: pessoa. Muito bom, muito legal. Obrigado de novo por compartilhar. Posso dizer que foi uma experiência ter essa conversa com você porque eu tenho certeza que a gente aprendeu muito e foi de compartilhar muito. Bela, muito obrigado por essa abertura e por estar aqui conosco sendo nossa tagarela de hoje.
2: <risos> nossa, falei pra caramba. Eu que agradeço muito uh, o espaço. Uh, eu amo falar sobre isso, o interesse de vocês para mim é um deleite. Assim, se deixar eu vou tagarelando mesmo. Adorei. Muito obrigada.
1: Ó, Valeu. Vamos combinar assim, então. Quando você lançar o segundo módulo, você volta para contar para gente. De como
2: Fechado, foi. super combinado. Fechado. Já está
0: aqui, já fez o primeiro episódio, já faz agora o segundo episódio, o terceiro episódio, na mesma tá. linha dos módulos. Exatamente.
2: Fechado, topo.
1: E não se preocupe. Obrigado mesmo. Como diz o nome do podcast, todo mundo que vem aqui fa fala a mesma coisa que você. Ah, eu falei muito. Não, gente, é pra, é pra vocês falarem, é pra gente falar, <risos> é pra bater papo. Senão, não tem graça, pô. Não tem, tem que rolar essa troca, é. senão não é divertido. <risos>
2: É, me chamou para falar do, do tema que eu gosto eu não tenho como controlar eu vou falando, vou falando
1: normal, se, se me chamar para falar de tradução de música ou de videogame vai dar, você também não vai conseguir me fazer parar de falar, então
2: <risos> mas isso é que é bom, né é o que, é o que, é o que nos move nossas, nossas paixões
1: Perfeito. então, Bela, muito Perfeito. obrigado e até uma próxima
2: eu que agradeço, muitos beijos
0: beijão, Bela, até uma próxima, sucesso
1: Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
0: Seja um apoiador do Tagarelas. Acesse wwwcatarrasme barra tagarelas.
1: Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução. Music, sweet music, is a